0: Kan du høre mig? Jeg vil gerne sige noget. Jeg har dræbt min mor. Sådan lyder et opkald til alarmcentralen fra en dengang 17-årig dreng den 17. september 2020. Kort forinden har han sammen med sin far stukket sin mor med kniv af skæld gange gangen i familiens lejlighed i Randers. Faren og sønnen har forklaret, at knivstikkeriet var i nødværve, men nu har Vesterlandsret slået fast, at der var tale om et ærestræb, da de i forening slog kvinden ihjel. Den nu 19-årige søn er blevet idømt 9 års fængsel, mens faren har fået 13 år. Det er et år mere end straffen i byretten, som altså ikke mente af motivet var mændenes overbevisning om, at kvinden var vantro. Derudover så de begge to blev udvist for bestandig. Den her historie er vigtig, fordi det er første gang siden 2005, at der er faldet dom i en sag om æresdrab, Og fordi det er vigtigt at kende tegnene, hvis vi skal forebygge æresdrab og æresrelaterede forbrydelser. Jeg har talt med Anita Johnson, der er direktør i Red, Center mod æresrelaterede konflikter. Hun har fulgt sagen helt fra begyndelsen og læst rettens dokumenter fra byretten. Og når hun læser dem, så er hun ikke i tvivl om, at der er tale om et æresdrab, fortæller hun mig. Vi synes, at alle tegnene på
1: et æresrelateret drab var til stede. Så det kom faktisk bag på os, at den ikke blev løftet i byrden, Og et eller andet sted er vi, selvom altså man kan jo ikke være glad for, at der er begået en mor, men er vi glad for, at der øh, er faldet en dom nu, som siger, at det her, der er taler om en æresrelateret konflikt, det er jo rigtig, rigtig, rigtig mange år siden, helt tilbage til 2005, at vi sidst har haft sådan en... Øh, en sag, som er endt med at blive en æresrelateret domssag.
0: Og hvad er det ved den her sag, som gør, at det, det er så klart for jer, at her taler tale om et æresdrab? Jamen, det er jo...
1: Vi har jo læst øh, retsbøgerne, og vi har læst øh, dommen, og det er jo fordi, at øh, den starter med, at en mor ikke vil gøre det, som øh, faren og sønnen mener, at moren skal gøre. De synes, hun er vantro, fordi hun ikke gør det, som patriarken i familien, nemlig faren, siger, hun skal gøre. I den her sag er der tale om, at hun har et skøde på et hus, som han ønsker, at hun skal overdrage til ham, fordi det er sådan, man gør i, i de familier. Det har ikke noget med kvinder at gøre, det har noget med mænd at gøre. Så han, han vil gerne have hende til at, at overdrage det skøde. Og det skøde vil hun ikke overdrage, fordi det siger, at hun det er hendes. Der er også en række andre tiltag i den her familie. For eksempel har to af pigerne i familien været anbragt, den ene på et krisecenter, den anden på et opholdssted, fordi der har været tale om æresrelaterede konflikter tidligere, og den ene pige stod over for et tvangsægteskab, da hun blev anbragt. Der var hun 16 år. Så der har været mange tegn på, at det er en meget øh, patriarkalsk familie, som øh, lever øh, efter nogle regler, nogle normer, som, som ikke rigtig hører til i Vesten. Og der har nok også været tegn på, at moren er ved at give en lille smule slip på nogle af, af de meget snærende bånd. Altså, måske har de været i et, 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 et skilsmisseforløb, tænker jeg, i den her familie. I hvert fald har de ikke boet sammen øh, på det tidspunkt, hvor moren det bliver begået. Mm. Øhm, så der har været nogle tegn på, at hun ligesom øh, vil støtte pigerne og synes, at at vi bor i Danmark, vi skal leve sådan, som man gør i Danmark, og fordi jeg har et øh, skøde, det har man også,
0: det har kvinder i Danmark også, for eksempel. Ikke? Og hvis vi lige øh, kort skal op, op, altså hvad er det, der skal til for, at noget ligesom er et øh, æresdrab? Jamen, det er et drab, der bliver begået, fordi at familien
1: ønsker en æresoprettelse. Altså, hvis der er foregået noget, som familien ikke synes er okay, Det kan være, at en pige har været sammen med en en dreng. I det her tilfælde er det en mor, som ikke vil magge ret i forhold til, hvad hendes mand og hendes søn siger. Så for at at få oprettet deres ære, det det er forbundet med ærestab, at en mand ikke kan styre sin kvinde. Altså han... Han skal have lov til at bestemme, og det kan han ikke i det her tilfælde, og derfor så så begår han et drab på hende. Når der taler om et æresdrab, så er det meget ofte et drab, der er begået af familien og efter aftale med familien og i forening, og det er et planlagt drab. Alt er tjekket i denne her sag. Der har faktisk været kontakt med hendes familie i Afghanistan, hvor faren igennem længere tid har sagt, hun gør ikke, som jeg siger, hvad skal jeg gøre ved hende, og det her må jo ende med, at jeg så gør et eller andet meget voldsomt ved hende. Så der er noget, der tyder på, at der har været en vis accept for hendes familie i Afghanistan til, at så må du jo gøre det, som er det endelige, det er at dræbe hende. Og de advarer hende simpelthen ikke mod det her, men accepterer det ligesom? Det kan man i hvert fald ikke se af af dommen, at man kan se, at der har været kontakt med hendes familie, og der er nogle udskrifter af, hvad for nogle ting, der er blevet drøftet med hendes familie.
0: Mm. Okay, så hvis vi lige skal opsummere, hvad der ligesom skal til for, at det er så, så skal det være planlagt? Ja, begået ære. i foreningen, og til dels øh, accepteret af familien. Og så skal der ligesom være hele det her æres øh, oprethold? Der skal være et tab af ja. ære forbundet med det, ikke? Det er 17 år siden, der sidst er faldet dom om æresdrab i Danmark. I september 2005 bliver 18-årig Ghazala Khan dræbt af sin bror foran slagelsestation. Årsagen var, at Ghazala Khan har giftet sig uden sin families tilladelse. Dengang blev hele familien dømt for i forening at stå bag drabet. Der findes ikke som sådan en særlig paragraf i lovgivningen, som omhandler æresdrab, Men det er en skærpende omstændighed, hvis retten vurderer, at der er begået et sådan. Hvis vi vender tilbage til den her øh, landsretsdom, øh, når vi ligesom nævner de her, øh, at ja, det er planlagt, at det skal være begået af familien og at det, ja, der skal være accepteret af familien. Hvordan er det så, I kan se, at de ting ligesom er til stede i den dom, der lige har været? Jamen, det er jo tydeligt, at, at mordet har været planlagt. Altså, de har
1: talt med den afghanske familie gennem længere tid i forhold til, at hvis ikke hun gør det, som vi siger, hvis hun bliver ved med at opføre sig øh, vantro, altså det er jo det, han siger, hun er vantro, øh, så så øh, gør jeg et eller andet slemt til sidst. Så så der har været gennem længere tid planlagt, at det er det, det må ende med, hvis vi ikke kan få hen til at makke ret. Der er også tale om, at de har begået det i foreningen, for det er jo tydeligt, at far og søn har aftalt de her ting. Hvem der helt præcis har begået mordet, det det har man jo ikke helt fundet ud af, men de er jo i hvert fald dømt nu for at have begået mordet i foreningen. Og endelig så er der jo en vis accept, at det her mor, i og med, at familien i Afghanistan har været involveret i processen, har vidst, at det kunne gå denne her vej, uden at de har foretaget sig noget til synlædende, øhm, som kunne forhindre drabet.
0: Og øh, nu siger du, at det er tydeligt, at det er foregået i øh, foreningen mellem far og søn. Øh, hvad har der været af tegn på, som ligesom har gjort det tydeligt, at det er foregået i forening? Altså i forhold til, hvis man læser dommen,
1: så så, bliver de jo dømt på, at man tror, at de begge to har været involveret i i drabet. Det er meget voldsomt drab. Det er mange, mange knivstik, den mor, hun har fået. Så man tror, at de har været to om at begå det her drab. Og i hvert fald så har, der fundet, har de fundet nogle beviser, som siger, at de begge to har været til stede øh, under drabshandlingen. Det kan man sige, at sønnen træk jo faktisk sin tilståelse. Han har jo tilstået drabet tidligere. Han startede jo med at tilstå drabet. Øh, men han træk jo faktisk sin øh, tilståelse tilbage i, i landsretten og sagde, at jeg har, gjort,
0: jeg har ikke gjort det her, det min far, der har gjort. Ikke? Du var øh, lidt øh, inde på det tidligere, men var der andre sådan... Øh indikationer på sådan i den her familie, at øh, her var altså noget, øh, nogle æresrelaterede konflikter? Ja,
1: det var der. Altså, der var jo to piger, som tidligere har været, altså en, den ene pige blev øh, tvunget til at skulle indgå et ægteskab øh, som 16-året med en meget ældre mand, men bliver så øh, anbragt før, at ægteskabet, det bliver gennemført. Ikke? Men det er simpelthen kommunen, der det er, kommune, der er, den, der er indenover. Ikke? Og, og der er også en lille søster, der har været anbragt i hele den her øh, sag. Ikke? Der har været masser af foranstaltninger, tror jeg, omkring den her sag. Altså politiet har kendt den her sag, kommunen har kendt den her sag. børnene, og skoler må jo også have været involveret på en eller anden måde i, øhm, i de her sager. I hvert fald, når pigerne pludselig er væk fra skolen, så, så har de jo fået at vide, hvorfor det har været tilfældet. Ikke? Altså der har været mange tegn på, at det har været en familie, som som på mange planer har haft det svært, og det er ikke kun i forhold til ære, men har haft det svært ved at falde til i Danmark, har haft det svært med de normer og de, øh, den måde, man lever på i Danmark. Det har slet ikke matchet deres ønsker om, hvordan man skal leve. Det har været meget adskilt fra det danske miljø. Ikke? Så, og jeg tror da også, at altså, der har måske også været andre ting i familien, som har gjort, at, at det har været en familie, der har haft det svært. Og hvordan er det kommet frem, at de ligesom har haft det svært ved at falde til i Danmark? Jamen det er det jo gjort i nogle af de her udredninger omkring de to piger, som har været indbragt. Så der ligger der jo nogle beskrivelser af, hvad det er, de har været udsat for, at de har været udsat for vold. Og at moren også har været udsat for vold gennem længere tid.
0: Ikke? Men hvis ja, de forskellige myndigheder ligesom, flere gange har været inde over, hvordan kan det så alligevel ende derude, altså, hvor det ligesom bliver den værste konsekvens, altså drab?
1: Mm. Altså her i den her sag, Altså, der kan man sige, at der har været mange myndigheder inden, men det har jo også været sådan, fordi det kan man også læse i dommen, at pigerne er taget hjem fra de oppe steder, de har været på. Ikke? Altså, myndighederne kunne selvfølgelig have fulgt op, og det tænker jeg også, de har gjort. Det ved jeg jo ikke, hvad de har gjort. Men været opmærksom på den familie og måske også fået lavet nogle sikkerhedsvurderinger. tror jeg faktisk også, der er lavet i den her sag. Øhm, og man har været opmærksom på, men hvis, hvis familien ligesom siger, jamen, vi vil godt klare den selv, vi vil godt klare den selv, det er et meget typisk træk i mange af de her familier, at de stoler ikke helt på de danske myndigheder, er bange for, at børnene bliver taget fra dem, så kan man godt ligesom lukke sig lidt om familien, selvom man måske i virkeligheden har brug for at række ud, så gør man det ikke, fordi at, øh, uha, det, det er lidt farligt det der med de, Danske Myndigheder, tager det nu vores børn, eller hvad gør de? Så jeg tænker, det er en mor, som måske også har lukket og tænkt, jeg klarer den selv, jeg klarer den selv, langt hen ad vejen. Jeg kan ikke vide, om der ikke har været masser af tilbud til hende, men man kan jo i hvert fald se, at kommunen har været inde mange gange, så jeg tænker, at det har der været, men at hun ikke har kunnet tage imod dem.
0: Men er der et problem med ligesom at øh, nå ud til de her øh, familier, hvor der er æresrelaterede relaterede konflikter? Jamen det
1: er der, fordi at de, de har en eller anden øh, frygt for myndighederne. Altså de rækker ikke ud til myndighederne. Det er de jo... Det er de ikke vant til at gøre, altså man holder det meget inde i familien, og især i, i familier, hvor der er en patriark, altså der tror jeg, at de bliver bedt om at holde tingene inde i familien, vi skal nok løse det her i familien, det, det er den måde, man plejer at gøre det få, på i, i de her familier, ikke? Mm. Så, men derfor skal myndighederne selvfølgelig være ops på de tegn, for der har jo været tegn i den her familie, og altså, det ved jeg jo ikke, om de har været, men siden at der har været en indbringelse, så tænker jeg, at de må have været ops på nogle af tegnene. Ikke?
0: Men er der problemer sådan med myndighederne i forhold til at genkende, når der er sådan nogle her æresrelaterede konflikter? Jeg synes jo, der er blevet gjort rigtig meget over de seneste 10
1: år. Altså, der er blevet opkvalificeret i kommunerne og hos politiet og alle mulige steder. Så jeg tænker, at de er langt, langt bedre klædt på nu, end de var i 2005, da det handlede om Gazala-sagen. Men, men hvis man bliver ved med at give tilbud til familierne, og som ikke tager imod det, så kan det også være rigtig, rigtig svært, hvordan får vi så fat. Men selvfølgelig er det, er det meget, meget vigtigt i de her sager, at alle kender tegnene. Hvad er det for nogle tegn, vi skal kigge efter, så vi forhåbentlig kan få forhindret øhm, drab og vold i de her sager. Mm. Og hvad er det for nogle tegn, der kan være så? Jamen, mistrivsel for eksempel. Altså, pigerne, øh, hvis man har levet med vold, så, så trives man altså ikke ret godt. Altså, man kan enten være udreagerende, man kan også være meget indreagerende og helt lukket om sig selv. Er der blå mærker? Altså det er, jo, det er jo det samme som, hvis det er vold i andre familier, man skal kigge efter. Og så skal man selvfølgelig også kigge efter, hvad er det det for nogle ting, som familien forlanger pigerne. Snak med pigerne om. Du skal på ferie nu. Er du tryg ved at tage på ferie? Tænker du, at at der kan være far for, at du ikke kommer tilbage fra den ferie? Altså prøve at og åbne øh, for, for pigerne, snak med pigerne, snak med drengene om, hvad er det for nogle ting, I oplever derhjemme. Øh, hvorfor må du ikke komme med til fødselsdag på skolen? Hvorfor deltager du ikke i lejerskoler? Alle de der ting, som er tegn på, at man lever på en anden måde, end, end man gør i Danmark. ture at åbne op for dem, spørge til det, også til forældrene, spørge til dem, hvad er det, I er bange for? Hvad, altså, hvorfor må jeres piger ikke deltage i de her ting? Hvad kan vi gøre, så de bliver integreret og bliver får lov til at deltage i de her ting? Selvfølgelig
0: på nogle vilkår, som familien så kan sætte. Ikke? Du nævnte sagen kort her, men det er første gang siden 2005, at der er blevet dømt for æresdrab herhjemme. Hvordan, hvorfor tror du, det er så sjældent, at vi ser de her sager, hvor det rent faktisk bliver dømt som at... Æresdrab som en skærpen omstændighed? Altså heldigvis er der jo rigtig, rigtig få ærestrap, tænker jeg. Altså på
1: verdensplan siger man, at der er 5.000 æresdrab per år. Og det er typisk i Pakistan og i Indien. Så jeg tænker ikke, at der er mange æresdrab i Danmark. Og så tænker jeg også, at der kan være nogle mørketal i og med, at man ikke kan løfte, at der er tale om et æresdrab her, Men måske i højere grad bliver de dømt som et hævndrab eller et jalousidrab, hvis det er eller partnerdrab, vi taler om. Der kan også være kvinder, som bliver dræbt i udlandet, selvom de bor i Danmark. Så bliver det jo ikke noteret som et ærstrab i Danmark. Altså, vi så jo sagen fra Odense med en syrisk kvinde, der tog med sin mand. Hun var med i en skilsmisse, men manden ville lige gerne have hende med til Syrien, så de lige fik aftalt med den syriske familie, hvordan skilsmissen den skulle være. Så hun med at blive stenet sammen med sin søn. Vi har jo set for nylig en sag i Tyskland, hvor en kvinde, som er bosædende i Danmark, bliver skubbet ud af bilen og kørt ned af en lastbil. Efter der også har været et, et opgør i bilen, som også handler om, om ære. Den bliver jo heller ikke talt med i den danske statistik, så der kan godt være nogle mørke tal, men jeg, jeg tænker heller ikke, at der er heldigvis heller ikke så mange drab, øhm, som er relateret er i Danmark i hvert fald.
0: Ja, du siger, at nogle af de her øh, drab måske så i stedet for kan være som øh, hævndrab eller jalousidrab. Altså, hvor, øh, hvad er forskellen sådan på et ærestrab eller på ja, et øh, jalousidrab? Jamen, det er jo så motivet,
1: altså. Hvis man, hvis man myrder øh, på grund af ære for at oprette sin ære, så bliver det et ærestrab. Hvis man myrder, øh, fordi at man vil hævne sig på en kone, som ikke vil det, man vil, øh, så bliver det et hævndrab, og hvis... Øh, det bliver et jalousidrab, så er motivet jalousi, altså at der, har, der er måske en ny mand eller en ny kæreste, øh, som man ikke vil acceptere. Hvis man tager ja. Randersagen, så kan man sige, så kunne man jo også tænke her, var det et hævndrab? Altså, altså, konen ville jo ikke gøre det, som han synes, ville han så hævne sig på sin kone, som var på vej til en skilsmisse, som ikke ville give ham øh, det her skøde, der var tale om. Er det så et hævndrab? Øh, hvad er forskellen? Forskellen er måske, at et hævndrab, det er måske ikke... Det kan være planlagt, det behøver ikke at være planlagt. Det var det i det her, det var helt planlagt. Det var også foregået i forening, det bliver et hævndrab sjældent. Der, der er det tit en mand, som dræber sin kæreste eller kone. Og endelig, så kan jeg heller ikke forestille mig, at der ved et hævndrab er accept, eller en vis accept for familien.
0: Så jeg synes, der er en forskel. Så snakker du om det her med, at der kan ligesom være nogle... Nogle drabssager som måske ja, hvor man tænker, at motivet er øh, ja, hævn eller jalousi i stedet for. Men hvordan, hvorfor er det så svært at bevise, at øh, motivet er æresrelateret? Jamen, altså,
1: i den her sag, øh, kunne, kunne det jo ikke løfte som et æresdrab i, i byretten. Så der valgte man at. Øh, og dømme for drab, og og det er jo også, altså det er et drab, så så der er blevet dømt for drab, så vælger man af løften, fordi man faktisk er ret sikker på, jamen der er simpelthen indisier og beviser på, at her handler det om mandens ære. Mandens ære er knækket af, at konen ikke vil give ham det skøde, eller at konen vil skilles. Så Så hans motiv er, at han får genoprejst sin ære. Man skulle ikke tro, at man får genoprejst ære ved at dræbe nogen, men, men det er altså sådan, at hans hoved fungerer. Mm.
0: Hvad er det for nogle beviser, der præcis sådan peger på, at det her det handler om ære? Jamen, altså, dels har det
1: været planlagt gennem længere tid. Der er nogle optagelser af nogle telefonsamtaler med kvindes familie i Afghanistan, hvor faren bliver ved med at sige, hun vil ikke det her, og hvad skal jeg gøre? Og det må jo ende med, at jeg til sidst gør noget alvorligt. Dem er der flere samtaler af. Så man kan sige, det har været planlagt gennem længere tid. Det er også begået i forening. Det er der også bevis for i den her sag, i hvert fald har retten ment, at der er beviser for, at de har begået det i forening, far og søn. Og så endelig, at det må have været med en vis accept af familien. I hvert fald har de været vidne om, at der kunne ske noget rigtig alvorligt, hvis ikke den kone gjorde som. Og måske har de oven også ringet til, til konen og sagt, overdrag nu det skøde, eller lad nu være med at tage den her skilsmisse, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så der er sådan en vis accept for familien. I den her sag også. Mm. Og altså endelig så er motivet jo også, at de mener, at, at mor er vantro. Altså det, det har de jo sagt flere gange i afhøringerne, at hun er vantro. Øh, hun er ikke en god muslim.
0: Når nu der så er øh, sådan en her sag om æresdrab og øh, man kan sige, at den de var jo allerede dømt for drab i byretten, men hvorfor er det, det er vigtigt, at den kommer til landsretten, og at der så er den her skærpende omstændighed, nemlig at motivet skulle være æresrelateret? Jamen,
1: det er jo vigtigt i forhold til, til dommen, for eksempel. De får et år mere, både far og søn, fordi der er skærpende omstændigheder, når der er tale om et æresdrab. Det er også vigtigt, hvis vi skal forebygge er og æresrede taget konflikter, at man kender tegnene, og at man øh, får statueret nogle øh, eksempler på, det er det her, man skal kigge efter. Og det er faktisk ret tydeligt i den her Randersag. Altså derfor synes jeg, at altså, man kan jo ikke sige, at man er glad for, at, den, at de bliver dømt for drab, eller at det bliver et ærestrab, men, men her peger man virkelig på øh, indicierne i forhold til det, der definerer et ærestrap, og derfor synes jeg, det er rigtigt, at den bliver dømt som et ærestrap. Hvis vi skal lære af det her, så skal vi kigge på, hvad er det for nogle ting, der har været op at vende i denne her sag. Hvis vi skal ind og forebygge, at de her drab ikke sker, så skal vi simpelthen kunne definere, hvad er det for nogle step, der er i det her drabsforløb. Man skal gennemgå de her sager og finde ud af, hvad er det for forløb, der har været her, og hvor kunne vi faktisk have forhindret det her, fordi der er step, hvor vi kunne have forhindret det. Det
0: er helt overbevist om. Det her er Døgnrapporten. Dagens afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Agnes Vest. Jeppe Øvi er redaktør.